0: Здравствуйте, дамы и господа! В эфире Radio.net, выпуск номер 68. В студии, как всегда, Анатолий Кулаков и Игорь Лобутин. Всем привет! Прежде всего, хотелось бы поблагодарить наших помощников, донаторов, помогаторов. Спасибо большое, друзья, что нам помогаете. Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Илья, Гурий Самарин, Виктор, Руслан Нартамонов. И также всем тем, кто пожелал остаться неизвестными. Если вы не знаете, о чем мы говорим, то заходите на сайт Boosty и посмотрите, что наш подкаст может вам предложить, кроме того, что вы э, уже слушаете его. Uh, ну что ж, давай начнем, не успели мы разойтись, я не знаю, это мы долго отдыхали или Microsoft быстро работает, но уже вышел превью 2, восьмого
1: <связь> Да, на самом деле в комментах к видео прошлого выпуска на ютубе было, один из комментов был про то, что, мол, что-то Microsoft-то еще только-только выпустил семерку, уже восьмерку, как бы, а здесь получилось действительно, что мы только записали выпуск, я не очень ожидал, что к этому выпуску будет еще какой-то превью 2, но вот внезапно вышел действительно dotnet 8 превью 2, но правда в самой статье написано, что это quick follow-up, и это такой маленький приведение, непонятно на самом деле, почему они так торопились с ним, ничего какого-то прорывного и важного в нем вроде как нету, ну, может быть, какие-то важные баги были пофикшены, про которых почему-то решили прямо именно в статье и анонсе не говорить, но что-то исправили, и это прям... Может, по датам подходило,
0: первое ревью затянули, в это время уже второе надо было выпускать, чтобы не подводить менеджеров.
1: Ну, может быть, действительно в какой-то график обратно вернулись, не знаю. Но давай попробуем пройтись, посмотреть, что же все-таки есть, он хоть и небольшой, но все-таки там есть некоторые интересные штуки. В самом найти, то есть в статье, которая посвящена главному основному эту, там, вообще говоря, изменений вообще тьфу, и очень мало. В основном изменилось набор, extension, не экстендженов, а набор внутри namespaces system component model data annotations, то есть добавились новые аннотации, которые вы обычно используете для того, чтобы разметить ваши модельки данных для валидации и там появилось некоторое количество новых атрибутов. Во-первых, у э, атрибута required добавился новый вариант э, под названием, ну не вариант, а, так сказать, енумчик э, да, внутри опция, э, называется disallow all default values. И эта штука проверяет, что если вы такой атрибут повесили, например, на структуру, то пришедшее значение не пройдет валидацию, если оно полностью совпадает с дефолтным значением этой структуры. Как пример, если вы повесите этот, такой атрибут required на GUID, то пришедший пустой GUID, тот, который 0.00, который соответствует дефолтному значению структуры GUID, а GUID это структура, не пройдет валидацию. Ну, как бы удобная штука, так сказать. Потому что налом оно быть не может. Для range атрибута завезли флажки, которые говорят о том, что включать или не включать верхнюю и нижнюю границу, их теперь можно явно указать, этот факт. Для атрибута length, то есть длина строки, теперь можно задать тоже нижнюю и верхнюю границу. Для пропертей есть, ну они, они все для пропертей в каком-то смысле, но появилось два новых атрибута, называется allowed values и denied values, то есть, если, например, на какой-нибудь строковой property вы повесите такой атрибут, то валидатор будет проверять, что значение либо входит в заданный список, либо наоборот, не, не является ни одним из значений из одного списка. И еще один атрибут называется base 64 String Attribut он, соответственно, проверяет, что пришедшая строка является валидной base64 строкой поскольку в B64 довольно часто пересылаются бинарные данные внутри json то это тоже, наверное, популярная штука. И второе, что добавили, это в System Reflection донесли поддержку Function Pointer. Если вы зачем-то используете Function Pointer, которые появились в пятом .NET и в девятом, соответственно, C-Sharp, то их не было в Reflection, но вот теперь они появились. Стало хорошо, все прекрасно. А вот и все, что изменилось в основном в .NET. Ну да, действительно, что-то там
0: мало насобирали. А зачем они это выпускали?
1: Ну, видимо, все-таки ради каких-то бакфиксов. В ASP над коре более интересные штуки. В Blazor завезли штуку под названием Quick Grid. Это компонент грида, по сути, который был экспериментальным в седьмом дотнете, но сейчас стал уже полноценной частью восьмого дотнета. Если вам нужны гриды в Blazor, попробуйте использовать, может понравится. Важное изменение которая, в принципе, с, ну, такой обычного порядка для всяких превью. А в Blazor появилась штука под названием джиттер-притер. Я даже не знаю, как это правильно произносить. Jitterpreter? Jitterpreter. Это прям такое, нормальное английское слово. Смотрите, в чем суть. А у нас есть в Blazor, когда вы туда компилируете дотнетный код, у вас с собой тащится, понятно, какой-то runtime. небольшой. Для того, чтобы он был небольшим, этот самый runtime, там по сути используется просто интерпретатор, который интерпретирует э, или код, и его исполняет. Альтернативно, вы можете сделать native AOT компиляцию. Э, результат будет такой, что, в принципе... Получится нативный восьмовой код, но сейчас получится, что размеры итогового файлика будет больше, и кроме того, на самом деле, некоторые, как они выражаются, .NET Coding Patterns, то есть тот метод, стиль, которым вы пишете .NET, те конструкции, не, не все они совместимы с head-of-time компиляцией, поэтому на самом деле интерпретатор все равно с собой тащится, чтобы там, если что, немножко доинтерпретировать, все-таки исполнить что-то. Но интерпретатор штука медленная. И для того, чтобы ее ускорить, а это, я так понимаю, все-таки скорее дефолтный вариант использования Blazor WebAssembly без uh, Ahead-of-Time компиляции, то появилась вот такая штука под названием Jitterpreter. Он не интерпретер, он Jitterpreter. Это штука, которая на самом деле частично Jitter-код в кусочки WebAssembly кода на лету. Но только тот, который исполняется, тот, тот, который исполняется, видимо, часто, и за счет этого достигается хороший выигрыш в производительности. То есть, не весь код джитится, как в отличие от нормального рантайма, а только по какой-то, значит, эвристикам, но даже это позволяет довольно сильно ускорить исполнение, там есть бенчмарки, в которых там они там чуть ли не раза в два все ускоряют, какие-то там довольно синтетические пока бенчмарки, на каких-то реальных примерах пока не видно, но это только-только вышло, поэтому, скорее всего, статьи подъедут про то, как стало лучше. Эта штука, в отличие от многих э, фич, она вполне себе включена сразу, поэтому ничего не надо дополнительно включать, никаких флажков, просто берете и пользуйтесь. Кроме того, в ISPNAT Core завезли несколько новых анализеров. Один из них, например, это он detected, что вы. Несколько раз написали frombody, пометили, точнее, несколько параметров с помощью атрибута frombody, но ну, это как бы очевидно не совсем хорошо, поэтому такой теперь будет детектиц в Visual Studio, но анализерами. В problem detail запишку завезли там некоторые тоже улучшения хорошие функции про там try сделать что-нибудь, чтобы была возможность зафалбайчиться в другое поведение, если вдруг что-то не получилось. Если вы вдруг пользуетесь ObjectPool, есть такой класс ObjectPool, это штука, которая позволяет, ну, стандартная библиотека, кусочек, который позволяет пулить объекты, через него, например, реализованы всякие пулы внутри внутрике я так понимаю, и так далее. Так вот, теперь там есть поддержка интерфейса IResettable, Это интерфейс, в котором есть единственный метод tryReset, по-моему, даже без аргументов. И ничего не возвращающий. А, смысл в том, что Object-Pool теперь, если вы на своем объекте реализуете этот интерфейс был то при возврате этого объекта в object pool, object pool автоматически будет дергать этот метод. Удобно для очистки объектов перед их возвращением в пул. Автоматически, независимо от того, откуда вы их возвращаете. Ну и мы рассказывали, что в прошлом превью добавили поддержку name в Kestrel. А в этом превью ее ускорили в их бенчмарке то, что раньше занимало 5,9 секунд, стало занимать 2,3 секунды. То есть, типа, в 2, больше, чем в 2 раза получается на создание 100 тысяч коннекшенов. Так что... Не ставят, ребят, на месте. Improve performance, как обычно. Ну и EF Core. EF Core, там прямо в заголовке статьи было сказано, что релиз маленький, поэтому ничего серьезного не ждите. Добавили, по сути, две штуки, но хотя они не такие маленькие. Во-первых, добавили поддержку JSON-колонок для SQLite. Она была для SQL и для Postgres. Теперь есть для SQLite. А для SQL-сервера добавили поддержку иерархии. Значит, в SQL-сервере есть такой специальный тип базы данных. Называется Hierarchy ID. Точнее, она называется Hierarchy, а в .NET ему соответствует тип э, Hierarchy ID, в, в котором есть пачка методов, которые теперь можно использовать в LinkU. Там всякие, достать всех детей, проверить, является ли предком, э, проверить, какой, на какой глубине мы сейчас находимся относительно родителя. Вот это все теперь можно использовать в LinkU из этого типа, и оно будет корректно транслироваться в соответствующей конструкции SQL сервера для
0: работы с типами иерархии.
1: Ну, в общем, вот такой вот превью номер два. Ну...
0: Вот это, кстати, кл клевая штука. Я иерархии очень часто использовал, когда на МССК жил, и вообще удивляюсь, как до сих пор не протащили во всех базах данных, потому что очень часто есть требование такое, построить какую-то иерархию. Неважно там, ролей, пользователей, структуры компании, еще чего-то. Довольно частый случай, не зря его внесли. И он очень скоростной. Он Прям намного лучше, чем обычно, намного лучше, чем то, что мы делаем руками обычно для построения иерархии в базах, базах данных нормализированных.
1: Ну, потому что там обычно всякие запросы через э, этих, э, как они, CTE, да, Common Table Expression,
0: да? Не, ну там есть алгоритмы, там типа целка по parent child и так далее, там ну, есть да. подходы, где ты можешь на нормально сделать, но они тоже в зависимости от того, что ты там будешь делать, переставлять, переносить, вставлять, то есть там надо думать очень много о том, как это будет использоваться, а этот чувак, он оптимизирован почти подо все
1: ну да, ну в общем вот теперь есть поддержка в Antity Framework, если вы вдруг этим пользуетесь, забирайте и используйте. Да, мне,
0: мне кажется, вот этот Blazar Grid, он, наверное, заставил вот этот весь Preview 2 и выпустить, ну потому что, что это такая самая большая э, фича, то есть АСП скорее всего, продвинул то, чтобы мы увидели Preview 2 для всех остальных тулзов.
1: Ну, Grid не уверен, а вот эта штука с интерпретатором, которая сильно все ускоряет, может быть...
0: Но интерпретатор, ты же все равно не, по, не потащишь превью 2 в продакшн, чтобы интерпретатор там показал всю свою скорость. А вот уже разрабатывать под новый грид, ты уже можешь на превьюшке начать.
1: Тоже верно. Да. Может быть и так. Ну, мы типа и не узнаем этого. Давай пойдем дальше. У нас сегодня много статей, и они некоторые, мягко говоря, не очень короткие, поэтому давай что-нибудь интересненькое пообсуждаем.
0: Да, хорошая тема, которую мы можем узнать раскрылась на, благодаря новой мании Евгения Пешкова, за что им огромное спасибо. Он теперь начал писать статейки. Статейки годные, нужные. И вот как раз одну из статей Жени хотелось бы сегодня с вами обсудить. А статья называется «Нужен ли конфигуровый?» Вот так не звано, не, жга, не гадано уже там, который десяток дотнету пошел, а мы все еще никак не можем разобраться с этим конфигуровый. И вот Женя решил все-таки поднять тему, разобрать ее и найти какие-нибудь ответы на эти вопросы, давайте же присоединимся к нему и посмотрим, что вышло. Прежде всего, давайте вспомним, что же такое конфигура что он делает и зачем он нужен. Прежде всего, действительно, не очень хорошо, когда ваш код измазан каким-то непонятным инфраструктурным изобилием. То есть, когда ваша бизнес-логика легко и хорошо читается, это хорошо, это всем понятно, и легко отлаживать, легко писать, легко читать. И обычно это воспринимается очень нормально. Но когда ваша инфраструктура требует обилия каких-то непонятных символов, заклинаний, магических мантр, это плохо. И вот конфигура является, наверное, самым ярчайшим показателем того, что и изобильные слова в вашем инфраструктурном коде портят абсолютно все. портят читабельность, весь раз лаконичный красивый код. А так как таски пронизывают обычно наши программы насквозь, то Configure Wait, False обычно тоже пронизывает все наши программы насквозь. И уже даже очень многие забыли, зачем мы его пишем, а может даже джуны подросли те, кто ни разу не помнил, зачем мы его пишем. Поэтому данная тема обросла очень большим количеством всяких миф, мифов. Но несмотря на это, на код-ревью все, все равно часто спрашивают, что это такое, зачем нужно, как используется и что будет, если неправильно использовать. Вот И давайте же все-таки разберемся, что это такое. Прежде всего, асинхронный код использует у нас ключевые слова async await. На самом деле это директивы компилятору, которые помогают ему осознать, что асинхронный код в, во время компиляции нужно разложить на state-машину, и э, он это успешно во время компиляции делает. На каждый э, await происходит разделение э, блоков синхронного кода и так называемые continuation. И эти continuation вызываются, вызываются друг за другом. И переход между ними происходит либо путем подписки на асинхронное действие, когда первый блок кончается, второй вызывается, или если же асинхронное действие завершилось до овейта, то выполнение продолжается прямо там же, ничего не вызывается, никаких подписок не происходит. Вот, в принципе, и все, на что раскладывается э, AssinkWait. Теперь давайте представим себе обычный банальный код, который, наверное, многие из вас, кто знает WinForm или другой UI, писали как в UI-ке. Допустим, нам нужно... Вызвать обычный, то есть обработать как обработчик на кнопочке. Этот обработчик будет с помощью http клиента, допустим, ходить куда-то далеко в сеть, доставать какой-то документ, десериализовать его и итоговую строку, которую получили в результате десериализации, засовывать в UI-ку. Вот чтобы выполнить такую простую штуку, мы сталкиваемся сразу с несколькими сложными концепциями. Во-первых... Вот и если мы выполним такой банальный код с помощью нашего обычного await, а, то это все будет выполняться в UI-потоке. Это нужно для того, чтобы текст, который мы получили в результате хождения по сети и десериализации, присвоить UI-ному контролу. ui, UI контрол можно изменять только в том потоке, где был создан этот контрол, то есть в котором крутится event loop. И именно для этого мы должны удерживать эту информацию. И для этого в UI-фреймворках придуман так называемый Synchronization контекст. Но ну, это не только для UI-фреймворка вот, конечно же, придумал, но он очень сильно там используется. контекст он как раз-таки знает, где находится ui поток и куда нужно возвращаться к синхронному коду для того, чтобы продолжить с ним работать. Если же мы начнем контролы менять вне ui потока, то наша программа успешно рухнет, потому что сие запрещено. Uh, и синхронизационный uh, контекст, как я уже сказал, не только в UI используется. Например, есть XUnit, замечательный тестовый фреймворк, который тоже работает с синхронизационным контекстом. Нужно он ему для того, чтобы работать с асинхронными тестами. Учитывать параллелизмы, ловить ошибки, все это делать правильно, красиво, гибко. В общем, там тоже использовался. В старом ISP.NET тоже был синхронизационный контекст для доступа к HTTP контексту, в новом ASP .NET Core его нет. Многие на собеседовании ошибочно считают, что в .NET Core удалили синхронизационный контекст, и поэтому в .NET Core нам не грозят никакие дедлоги. Вот, на самом деле это заблуждение пошло из вот этого непонимания что в Core не может быть никакого синхронизированного контекста. Он был в ASP.NET Core и оттуда его удалили. Но к дедлокам мы вернемся еще немножко попозже. И таким же образом можно немножко поиграться с TAS и который примерно приведет к тем же самым последствиям. Теперь давайте, давайте же вспомним про Deadlock. Помните наш пример с обработчиком кнопочки, который в UI-ном потоке лазит куда-то в сеть, диссерализует и все это записывает. Вот. Если мы вдруг не захотим этого делать с помощью наших асинхронных кейвордов, а захотим это сделать синхронно, например, вызовем метод getText и вызовем у него волшебную цепочку, которая называется get result, никогда так не делайте, то в этом случае юальный поток заблокируется. Почему так происходит? В соответствии с synchronization-контекстом внутренний continuation метода, который мы уже говорили, будет там выполняться, должен выполниться на UI-потоке. Но UI-поток в этот момент заблокирован и не может выполнить данный continuation. И в результате у нас происходит deadlock. Я думаю, что любой человек, который программировал UI-ки... Обязательно конечно же, сталкивался с синхронным кодом, обязательно ловил этот дедлог. Про него тоже очень часто спрашивают на собеседованиях, почему он происходит и как он получается, и как от него самое главное избавиться. Вот И самое интересное, что этот deadlock может в некоторых случаях не произойти. Если, допустим, мы успели выполнить текст он выполнился синхронно или в нем произойдет там, переключение на другой контекст, то никакого дедлока не будет. Но обычно он довольно легко воспроизводится. А, итак, если же мы все-таки делаем наш асинхронный метод, вызываем в UI потоке, то у нас происходит лишняя нагрузка на UI. Например, если мы пойдем в сеть, начинаем десерилизовываться, то в принципе никакой-то блокировки не будет, но UI поток будет сильно перегружен вот этими ненужными ему операциями. На самом деле он должен следить только за отрисовкой контрола, а мы его напрягаем еще там сетью и сериализацией. И это может привести чтобы ваше, к тому, что ваше приложение станет немножко неотзывчиво. И вот чтобы победить все эти проблемы и дедлоки, и загрузку UI потока, и неотзывчивый юзерский интерфейс, и был придуман метод конфигуровать false. И как раз таки он и заставляет избавиться нас от synchronization контекста, то есть не учитывать synchronization контекст при выполнении цепочек при выполнении Continuation, а выполнять все на Thread-пуле. Если мы добавим его к нашему волшебному методу, то все таски будут выполняться на Thread пуле. пуле но тот код, который вернется самый последний, который должен все-таки изменить VIN Control, он уже будет со своим правильным device синхронизация контекста. Этот метод конфигурировать false, он полезен не только для тасков, его протащили для всего, что связано вокруг. Это value-таски, это asyncEnumerable, это asyncDisposable. Кстати, с asyncDisposable есть небольшой интересный подводный камень. Нам завезли такую прекрасную штуку, как awaitUsing, в принципе, довольно-таки недавно. С помощью него мы можем вызывать асинхронный disposable-метод у тех классов, которые его реализуют. Но не до конца его довезли вообще. Там есть определенный момент. Если, допустим, мы получаем какой-то стрим, например, какой-то поток, какой-то класс, получаем с помощью синхронного метода, например, open async делаем и возвращаем асинхронный стрим, то мы должны доздаться его с помощью ключевого слова await, естественно. Вот. И если мы вот эту конструкцию, как обычно, пишем одной строчкой в using, в нашем случае в await using, и ставим конфигуровать false, то на самом деле configurowate false применяется только для получения этого объекта, только, только для open, только для create. А вот async dispose вызывается без конфигурировать false, ну, то есть вызывается не на threadpool. И вот для того, чтобы и создание, и dispose сделать асинхронным, нам придется все-таки наш uh, await, -using, await using разбить на две строчки. Первый мы получаем... Вызываем конфигуривает false, второй мы диспоузим, вызывает конфигуровать false. Вот это ломает очень сильно код, делает, ну, выносит переменную за скоуп и так далее. В общем, делает э, код не очень не очень красивым, но без этого реально, реально может быть плохо. Вот без этого реально можно словить дедлоки. Поэтому это тоже нужно знать, потому что дедлоки асинхронного кода они безумно не интуитивные. Никакого стек трейса у вас не будет. Вы просто зависнете непонятно где. И существует очень. Мало способов и очень мало людей, которые этими способами могут пользоваться для того, чтобы понять, что вы находитесь в асинхронном дедлоке, и где именно, и как его словить. В общем, лучше туда не попадать. Это страшная, страшная яма. Итак, Женя предлагает несколько способов, как мы можем обойтись без вот этой грязи в коде. Как обойтись без конфигурировать fold просто на каждый await. Есть несколько подходов. Первый, прежде всего, это решить проблему на стороне вызывающего кода. Это значит, что весь код, которому не нужен синхронизированный контекст, мы это можем решить прямо в, в том месте, где мы вызываем другие там, библиотеки, другие код, например, в том же самом обработчике клика. мы знаем, что э, нам нужно текст выставить только в явном потоке, а все, что будет выполняться в методе получения строки, там get getText какой-нибудь, ему не нужен никакой контекст. Мы решили за него это сами. Значит, мы можем выполнить все остальные континьюишны все на ThreadPoolе. Например, это можно сделать с помощью таскрана. И делегат, который мы передаем в таскран, он будет выполняться без какого-либо контекста синхронизации, и все его таски будут на тредпуле, и мы добьемся желаемого результата. Внутри него можно не ставить никакие конфигуровейты, потому что контекста нет, выйти нечего, и так все будет работать прекрасно. Второй способ – это использовать правильное синхронное ожидание. То есть можно сделать синхронную обработку над асинхронными методами. Многие об этом мечтали, не у всех получалось, но если немножко подойти с головой к этому делу, то сделать такую штуку можно, и она будет устойчива к дедлокам тем, что мы рассмотрели ранее, чуть выше. Это тоже обязательно нужно учитывать. То есть вот эта страшная фраза get waiter, get result, за которую нужно отбивать руки каждый раз, когда вы ее увидите в коде или на код-ревью, ее на самом деле можно написать правильно, так, чтобы она учитывала текущий синхронизационный контекст и проверял там текущий таз И в определенных случаях ее можно вызывать, чтобы она не задетлочилась. В общем, можно сделать хорошую оберточку над ней и использовать ее. А третий способ. Это однократный переход в тэдпул. Для обработчиков асинхронного кода в различных библиотеках, то есть для авторов различных библиотек, этот способ может быть наиболее приемлем. Потому что они, на самом деле, любая библиотека она не знает, из какого кода она вызывается, будет там синхронизационный контекст или не будет. Но обычно библиотекам он не нужен. Есть ui библиотеки, там с ними вопрос не стоит, они сами знают, что им делать. Но там 99,9% библиотек они не ui и им этот контекст не нужен. И, естественно, нормальную красивую библиотеку также точно засорять конфигурами в им не хочется. Поэтому можно один раз в начале и метода точки входа допустим в библиотеку точках даже правильнее сказать во всех публичных методах в которых мы входим в библиотеку выставить специальный метод расширения который по позволит нам отдетачиться э, от синхронизации контекста -а, он работает на основе там threadpool quser work item э, не суть важно но он как раз может перебросить все наши континенти в в threadpool и четвертый подход, который нам поможет избавиться от всех конфигуровейтов, может помочь, это использовать бинарную кодогенерацию. То есть, например, с помощью плагина Fody, который умеет на лету во время компиляции менять или код ваших библиотек. У него есть очень много возможностей. Соответственно, очень много плагинов. И один из плагинов это как раз, который называется Configure weight, который просто-напросто ко всем вашим await дописывает вот эту магическую строчку Configure await false. То есть в коде ее не будет, но в момент компиляции или код переписывается, и там она будет, и в рантайме, естественно, она тоже появится. В общем, вот такой тоже подход, он тоже есть. Итак, какие же выводы делает Женя? Конфигура false не является обязательным методом, то есть можно перейти на thread pool с помощью extension метода красивого и над своим собственным авейтером. Можно сделать клиентский код, чтобы ну, на... научить клиентский код, чтобы он сам перебрасывал контекст для всех внутренних вызовов и использовал Synchronization контекст только там, где нужно. Также нужно не забывать, что в SPNet Core нет больше Synchronization контекста, поэтому там конфигуровать он вообще бесполезен. Хоть вызываете его, хоть не вызываете. И, в общем, на все, опираясь на все эти выводы, он, делает, он приходит к той мысли, что не используйте. Не используйте и не нужен вам. и, и Если вы не столкнулись с какими-то проблемами, с какими-то багами, то значит он вам и не нужен. Вот такой вывод. Хотелось бы сразу вставить парочку замечаний к этому выводу. Прежде всего, на мой взгляд... Все предложенные решения в данной статье это безумные костыли. То есть очень легко можно вызвать. Очень легко можно забыть метод как бы просто, забыть метод перескока там в правильный синхронизационный контекст. Очень можно легко забыть метод там, поставить перескока в thread pool, если мы говорим про автору библиотек или про UI про UI-разработчиков. В общем, любой там джун, который придет в ваш код, он легко. Забудет про вот эти ваши договоренности, которые магические, которые никто не знает, и которые вообще непонятно, как, кем придуманы, как называются и, и что не делают. И э, это, это ничем, ничем не лучше э, то, то тех магических строк, той грязи, которую мы сейчас проставляем конфигурировать фолсом. Ну, будет их на 50% меньше. Но дело в том, что вот эти конфигурировать фолсы, они расписаны на каждом углу. Они расписаны в каждой документации. На них самое главное, что сейчас уже наконец, блин, появились нормальные анализаторы, которые позволяют вам анализировать код и на уровне компиляции все это проверять. Ну, то есть такие анализаторы были давно, но, к сожалению, они поддерживались все достаточно слабо. И сейчас и Microsoft, и ReSharper прям одновременно договорились и сделали хорошие, понятные анализаторы. И, к сожалению, у нас нет сейчас никакого более надежного выхода, чем все-таки продолжать писать вот эти конфигурировать фолсы. Я разверну, почему нет? Ну, потому что даже сейчас придумали новый Blazor UI, который, казалось бы, вот он, вот он новый, и более того, вот он работает прямо на HTML-доме, то есть там нет никакого event-лупа, и все равно там у него есть synchronization-контекст. То есть новая технология, которая, да, UI-ка, но она все-таки какая-то нестандартная UI-ка, довольно-таки модная и продвинутая UI-ка, но там все равно нужен синхронизационный контекст. Это как раз показатель того, что появляются новые фреймворки, появляются новые технологии, где вам нужно учитывать, что синхронизационный контекст может быть. А что такое нужно учитывать? Это значит, что если из Blazera а кто угодно будет работать с вашей ЛИБой, и ваша либо будет наплевательски относиться к вот этому моменту, то он легко может попасть в какую-нибудь беду, например, задедлочится. Это значит, что абсолютно все либы должны учитывать, потому что вас могут использовать и из Винформа, и из DPF, и из, Blazer, и из откуда и из откуда угодно еще, из Вот То, что синхронизация э, контекста нет в ISP.NET Core, и там на это на все можно забить, ну, с таким же точным аргументом можно сказать, что так как его оттуда выпилили, его могут туда легко так и обратно вернуть. Или, например, вернуть, и, то есть добавить его в антити-фреймворк. Почему бы и нет? Как, например, сделали новый фреймворк Blazor и добавили его туда. Ну, то есть так, так же, как он ушел, он точно так же может и появиться. Поэтому, опять же, в этом случае мы тоже наш код должен рассчитывать на будущее и должен рассчитывать на то, что в будущем его могут использовать в тех фреймворках, где синхронизированный контекст все-таки появится. И не нужно забывать все-таки про наш любимый X-Unit. Как бы вы ни крутили, но код ваш тестировать надо. И код э, многие тестируют код именно X-Unit. В x -Unit есть Asynchronization контекст. Он у вас не всегда будет стрелять. Он будет стрелять, если вы там начнете играться с параллельностью исполнения тестов, там какое-то количество захотите мерить, какие-то определенные асинхронные эксепшены у вас там будут бросаться. В общем, по сути, вы не всегда увидите, что у вас будут, могут случиться дедлоки, но в какой-то момент они случатся. И я на своей практике, наверное, штук 5 уже раз сталкивался с вот этой проблемой, что в тестах случаются синхронные дедлоки. Как я уже упоминал, синхронные дедлоки – это очень сложно, их detectить практически нереально. То есть то, что случилось, там или магией, или комментированием, или лучше включать анализатор и просто во всем вашем коде ставить конфигуровать false, и тогда дедлоки проходят. Вот И э, они прекрасно, например, тем, что на локальном компьютере могут не воспроизводиться, а как только вы их заливаете на какой-нибудь оффейер или Team-City, где у вас ограниченное количество потоков, в которой выполняются тесты, вот там они прям сразу начинают выстреливать. В общем, тоже э, довольно интересный юс-кейс, за, за этим за всем наблюдать. Э, справедливости ради нужно сказать, что, в принципе, все вокруг... Понимают, что конфигуровать false – это страшно, это грязно, это плохо. И в Microsoft тоже уже куча пропозов в GitHub висит еще с давних лет, там уже по 10 лет им, как бы эту ситуацию исправить. Самым адекватным, мне кажется, предложение — это добавить атрибут на уровне сборки или параметр в CSproj. Ну, представляете, была бы какая прелесть. Вы добавляете атрибут на уровне assembly, там, task, конфигуровать false, например, и все вызовы weight а в вашей сборки автоматически помечаются этим атрибутом или допустим прямо в проект добавляете xml элемент конфигура weight false и все и проект знает что компилировать его нужно с помощью специального вот этого э, магического окончания была бы красота э, потому что сборки очень легко разделить вот эта сборка точно у меня работает с синхронизирующим контекстом там я добавлю такой атрибут этой сборки он точно не нужен она никакого ЮА не знает, ни с каким там э, ASP.NET не работает, там это все можно отключать. Было бы очень замечательно. Есть другие предложения, например, переопределение оператора await на уровне проекта, короткий синтаксис, там, укорочение для конфигура с помощью там или магических знаков, или новых ключевых снов, слов. Новый вид тасков даже предлагали сделать, который свободен от контекстов, то есть завести отдельные таски. В общем, много других пропозолов. но вот с атрибутом кажется самым адекватным. Кстати, ссылочка будет в шоу-нотах. Пройдите, кому не лень, проголосуйте за эту штуку, чтобы добавили такой атрибут, который делает task false удобным и хорошо используемым. В принципе, до статьи Жене... Там было, по-моему, около 20 что-то лайков, сейчас к сейчас тому под 190, то есть кажется, что Женя внес свой вклад в этот issue, в общем, я думаю, что если наши зрители тоже пройдут и проголосуют, может быть, Microsoft обратит внимание на такую штуку и запилит нам, это еще лучше почистить наш код, сделать его еще более мягким и шелковистым. Ну что, Игорь, а ты как относишься к тем предложениям, которые предложил Женя, и как ты вообще конфигуруешь его? Проставляешь, не проставляешь, забиваешь?
1: Надо сказать, что скорее забиваю в основном. <смех> Наверное, я не очень прав, но тем не менее, у меня практика в моей. Ну, я не пользуюсь X-юнитом почти никогда. То есть я в основном фанат Н-юнита, и там нет проблем с этим самым с синхронизационным контекстом, ну, по крайней мере, пока его там нету, и поэтому, видимо, на это особо не натыкался, UI я давно не пишу такой прям в продакшене, в продакшене, а ВСП его действительно нет, поэтому я бы сказал, что, наверное, в среднем я почти нигде не пишу. Вот, Proposal, да, больше всего мне, конечно, нравится вариант на уровне всего этого самого, я тоже только что поставил свой голос за это, 195 их тут, и целых 3 против почему-то, вот. Но, uh, no. uh, да, надеюсь, что сделаем. Я еще хотел добавить uh, такую штуку, что вот ты вначале расписал, как же работает асинка Вейт, кратенько, за три минутки. Mm -hmm. Я добавил в шоу ноуты статью, которая буквально сегодня вышла от Стивена Тауба в его любимом стиле, про то, как на самом деле внутри работает асинка Вейт. Я сначала думал, что мы ее отложим до следующего выпуска и прям отдельно посмотрим, но внимательно ее просмотрев, пока ты рассказывал, понял, что мы не будем ее рассказывать голосом. Это нереально рассказать, там... Uh, каждое второе слово – это ссылка на код. Ну, в смысле, это там практически это... одни сплошные имена классов, там всякие вейтеры, не вейтеры, и, значит, резалт uh, там и прочие штуки. То есть очень детальная статья от Стивена Тауба, как он любит, uh, где все детально описано, как же оно работает на самом деле, в том числе тонкости вокруг конфигурировать, зачем он был сделан и что такое Synchronization контекст и как это все вместе связано. Я добавил это в шоу-ноуты, сходите, почитайте, если... Я сам тоже ее пойду прочитаю внимательно после того, как мы закончим писать, чтобы напомнить самому себе, как же
0: это все внутри работает. Друзья, зайдите хотя бы даже посмотрите, как пишет SteeringTout, просто на скролл посмотрите. Я сейчас ее мотаю, у меня уже палец устал мотать, поэтому просто нереальный человек. Вот он такую примитивную, казалось бы, да простую вещь. А что там этого конфигуровать? осинки всего все одно ключевое слово, он размотал. Я Мне кажется, тут книга целая. Жалко, да. нет плагина, который оценивает значит, статьи в, в, в листах в 4 Мне тут кажется, тут просто да мало уже ну, просто
1: у всех листы разные, понятное, понятное дело, но в целом, да. В общем, вот. Э, ну, посмотрим, во что превратится. В принципе, Microsoft иногда прислушивается к голосам на GitHub, и, скорее всего, что-то может измениться. А пока пойдем дальше, я думаю... У нас не закончились анонсы, у нас есть еще анонсы для вас, и это Visual Studio, Visual Studio 17.6 Preview 1, по-моему, мы ее каким-то образом касались в прошлых выпусках, но, по крайней мере, сейчас у нас прям есть официальная статья, что вот релиз 17.6 Preview 1, где есть несколько не очень больших на самом деле улучшений, но... Аккуратненько их распишем. Во-первых, IDE Productivity туда затащили как основную функциональность раскраску парных скобочек. Если вы помните, мы где-то, месяца три наверное, назад рассказывали, что Мэтс Кристенсен забил такой экстенджен. Ну вот теперь это в основной поставке. Скобочки теперь раскрашиваются разноцветным цветом, чтобы было понятно, где какая. А в GT можно теперь unstaged кусочки прям построчно. И в студии теперь умеет интегрироваться с GitHub в плане issues, то есть там поудобнее можно на них ссылаться, она понимает все ссылки на issues. Стало удобнее. А то, что касается в IntelliCode, вот эта штука, которая такая, типа, ляка ка которая подсказывает вам, что, куда, как надо писать и использовать, появилась штука под названием API Usage Examples, это работает пока только для C-Sharp. И это штука, которая на основе открытого кода на GitHub может показать, как эту опишку в среднем используют ну, другие программисты. То есть такие как бы примерчики, чтобы далеко в Google не ходить, чтобы посмотреть, как использовать. Студия теперь прям сама может там тыкнуть, если в специальную плашечку показать, как это примерно используется другими. Видим там какой-то тоже искусственный интеллект. Вот это все, который выбирает правильный пример использования, я надеюсь. Дальше, если вы работаете с удаленной отладкой, то теперь вы можете полноценно использовать визуалайзеры. Мы рассказывали в прошлых выпусках, что там появились некоторое количество новых визуалайзеров, всякие там э, строки, там, всякие GVT, вот это все, э, и нумеровый визуалайзер. Теперь это все работает с удаленной отладкой. И если вы работаете с Мауи, то на ARM64, то теперь есть в Visual Studio превьюшка для тулинга вокруг этого, то есть теперь Мауи поддержан на ARM64. Ну, для C++ тоже там завезли всякие гейминг и кросс-платформ разработки, улучшения. Если занимаетесь C++, посмотрите, что поменялось. И так же, как тут э, .NET 8 Preview 2 вышло 17.6 студия Preview 2 тоже. Довольно оперативно. Здесь э, тоже не очень много изменений. Во-первых, э, появилась штука, которая... Я даже, кстати, не, не знал, я никогда не пытался делать это во время билда, но раньше, оказывается, нельзя было в студии делать стейджинг э, и комит в гид, пока идет билд. Да, я сталкивался с такой штукой.
0: Очень странная была вещь, потому что я во время билда просто переходил в консоль и делал то же самое, а вот и в студии нельзя было.
1: Вот, я что-то как-то не сталкивался, я, видимо, ну то ли у меня билды быстрые, то ли мне никогда не, не хотелось закоммитить до того, как был прошел билд, вот и есть даже, так сказать, фидбэк на там, Microsoft фидбэк сайте, как он там называется, не помню, про то, что, мол, что за фигня, почему так работает, и ответ от Microsoft это не баг, это фича, потому что, мол, мало ли что там билд нагенерит, может вы это хотите закоммитить. Ну, что странно, немножко логика, но тем не менее. Короче, баг, этот э, фидбэк был закрыт со словами, ну, не баг, а фича, но при этом сейчас, сейчас в статье сос сослались на эту штуку со словами «мы слушаем кастомский фидбэк, теперь можно». То есть теперь можно во время билда и стейджить и коммитить, пожалуйста. Делайте. Чуть-чуть улучшили диалог мержа, добавили интересную штуку. Вот это, наверное, может быть я даже буду пользоваться. Это breakpoint группы. То есть можно теперь несколько брекпоинтов объединить в группу и прям целком группой ее там enable и Такое иногда надо, когда вы там не знаю отлаживать какие-нибудь странные сценарии, где у вас нужны там то одни три breakpointа disable,
0: то другие три. Вот теперь их можно делать группами. У меня еще в этот, не помню, то ли плагин был, то ли уже стандартная студия имеет, а ну-ка напомни мне, было желание сохранять пачку бортпоинтов вы загружать их там типа файлик и из файлика, не помню, стандартная студия умеет такое делать, или это плагин
1: такое? как то не пользовался таким и не видел такого, так что, наверное, все-таки плагин.
0: Ну, смотри, в общем, сценарий банальный. Мне нужно отладить какой-то юзкейс. Этот юзкейс там безумно сложный, там не нужно в 10 точках поставить брейкпоинты, посмотреть, где там что. И вот Но этот юзкейс ну, у меня стабильный, там, допустим, он возникает там раз в 3 месяца. Я вот эти брейкпоинты все расставил и хотел бы их сохранить где-нибудь и загрузить их сразу все, когда в следующий раз через 3 месяца я к этому юзкейсу вернусь. И таких юзкейсов у меня много, там, десятых. Вот хотелось бы по по, по ну, дате имя какой нибудь сохранить файлик и надо и загружать их уже расставленные, красивые и, и, и удобные для отладки. Такой у меня был сценарий на одном из проектов, и вот с таким плагином он мне сильно довольно-таки помог. Вот немножко похоже на вот эти группы, которые сейчас ты описываешь, но вот okay. если бы их еще можно было сохранять, вообще кажется, было. А, ну и плюс они сохраняются в файлике, их можно зачекинить, и, соответственно, не только ты их можешь загружать, но и вся твоя команда может пользоваться таким подходом.
1: Интересно, а он шарить. как решает проблему того, что код может подвинуться? То есть он умно сохраняет не просто номер строчки, а какой-то контекст, в смысле там, метод был такой-то? Или все-таки сохраняет тупо номера строчек, а...
0: Насколько я помню, он там сохранял метод плюс строка, то есть если он не находит правильную строку, то есть не мачется у него там код, который должен быть на этой строке, он бросает просто на, на начало метода, который там есть, uh -huh. Такой, то есть дв двойное, знаешь, двойной перестраховка. А, ну, в принципе, тоже да, неплохой вариант. Ну, но на, в общем, на практике нормально.
1: Может вполне. быть, и добавить. я что-то не помню такой в студии, но мне как-то не надо было, хотя я согласен, что кейс интересный, и, наверное, я даже с таким сталкивался, но как-то мне не приходило в голову поискать плагин, который умеет их сохранять, вот буду знать. Так, что еще у нас такого добавилось в студии? А, если вы отлаживаете чего-нибудь, что запущено на VSL, да, Windows Subsystem for Linux, то теперь у вас будут нормальные графики для профайлера. То есть он там использует .NET всякие counters и прочее, и все это аккуратненько строит Visual Studio теперь. Также добавили какие-то вещи для геймдевелопмента, традиционно не будем останавливаться, для мобильной разработки android манифест файл, теперь можно редактировать и добавили, почему-то они очень стали любить всякие добавки про Enterprise. Эм, теперь можно короче, что-то как-то хостить и деплоить Visual Studio из интернета, layout из студии. Я вообще не очень понял, что там можно делать. В общем, если вы в Enterprise работаете, может, вам это зачем-то надо, но не знаю. Ты не в Enterprise работаешь. Я да? вообще не в Enterprise, но в смысле я не ставлю Visual Studio как Enterprise, так сказать, продукт в смысле, что там, раскатывая ее на миллионы машин внутри компании. И вторая фича тоже для enterprise менеджмента можно ограничить, чего будет доступно в инсталлере. Ну, то есть, типа такой допускаешь инсталлер студии, вот такой вот, таким образом раскатанный. там будет нельзя поставить, не знаю, C++ или там Blazor. Почему? -то. Или в Informa, там. Да. Или WinForm, например, чтобы никто вот не хотел вообще написать. Я не знаю, ну, вот, наверное, кому-то надо. Короче, это в превью 2 вошло. А, ну, вот все, это про Visual Studio. И по второй анонс это Нугед. Опять же, ну, мне кажется, что мы почти все из этого уже каким-то образом проговаривали ранее в разных выпусках, но соберем все вместе. Все называется Анонс Нугеда 6, версия 6.5. Но при этом тут есть не только про сам Nouget, но и про сопутствующие технологии, а именно Visual Studio. Первый кусочек — это про Visual Studio, про то, что Visual Studio теперь нормально поддерживает файлик. Directory Packages Props — это тот самый Central Package Management, когда вы в одном месте указываете все версии ваших пакетов, а по, в одном месте в корне — solution, грубо говоря, файлик, который лежит в корне, а во всех проектах уже указываете только ссылки непосредственно на имена пакетов без указания версий. И Visual Studio теперь умеет нормально это дело менеджить и не будет вам давать внутри пакетов прогрейдить на разные версии.
0: Да мне казалось, мы же это там чуть ли не год назад уже обсуждали, что все умеют, все подтянули. все. Не студия
1: как-то не очень быстро умела, мне кажется. Там вот был какой-то у них лаг. Но, в общем, сейчас все умеет, все нормально. А вот следующая штука, по-моему, не была. Visual Studio теперь умеет нормально работать с Package Source маппингами. Напомню, что это штука внутри Nouget конфига, которая позволяет сказать, что вот если у вас Nuget, пакет имя начинается с такой-то маски, то его можно забирать только из такого-то источника. Вот Visual Studio теперь есть редактор этой штуки. Можно настраивать, они а просто редактируя файлик в редакторе. Дальше, Нугет теперь, если ваш Нугет сервер вдруг отвечает э, с что-то по кодом 429 про то, что я там типа слишком занят, зайдите попозже, то он в, обычно такие сервера отвечают вместе с ответом, присылают заголовок под названием retry-автор, где написано, собственно, через сколько, собственно, пробовать заново-то. Вот, Нугет теперь смотрит на этот заголовок и не будет как бы дедосить ваш Нугет сервер, значит, этими всеми попытками RetryAid. А будет учитывать этот заголовок. А .NET List Package, это точно я уже рассказывал, что поддерживает теперь JSON output, то есть можно ему передать минус-минус формат пробел JSON, и список ваших пакетиков будет выдан в виде json -чика. Мало ли зачем-то это нужно. Дальше забавная штука. Смотри, есть такая опция, называется Warnings as Errors.
0: Угу, замечательная опция, да
1: Вот, в статье, кстати, написано, что это не очень часто э, Не очень частое явление, что ее используют В большинстве случаев ее не используют, по мнению Microsoft Но ну, может, у них какая статистика есть
0: Пусть телеметрию нормально соберут По Но, географии
1: разделят Тем не менее, оказывается, Хорошо. есть опция под названием Warnings not as errors Короче, используется она следующим образом Ты, я так понимаю, проставляешь функцию warnings as errors э, В смысле, опцию warnings as errors У тебя все ворнинги становятся эррорами Но некоторые warning ты хочешь, чтобы они остались ворнингами Ну, да-да, я знаю, такую штуку бывает Я даже использовал Вот я, mm -hmm. что-то как-то мне не было такого нужно Но вот теперь оно есть Ну, в смысле, оно есть И теперь эта штука поддерживает нугетовские ворнинги, которые с NU начинаются Она их раньше не поддерживало если вы хотели... Какой-нибудь нугетный warning, который стал эррором сделать обратно ворнингом было нельзя, теперь можно. Uh, так, Visual Studio, соответственно, теперь reloaded package source, и когда вы поправили нугет-конфиг ручками. То есть она мониторит все нугет-конфиги, а мы помним, да, что нугет-конфиги собираются вверх по дереву. Папочек. Значит, она теперь мониторит, что все эти файлики поменялись и корректно будет пере перечитывать пакет-сорсы и последнее нугет.exe теперь нормально работает с solution-фильтр-файлами такие файлики slnf которые позволяют вам загружать не целиком solution, а только какой-то субсет проектов вот нугет.exe теперь может ресторить, например, только в рамках этого slnf файлика а все ну пакетики в этих проектах, не затрагивая вообще целиком ваш solution ну вот примерно такие новости про нугет
0: ну, хорошо, полезненько, улучшается, импруится.
1: Ну, видишь, нугет всегда какая-то такая странная штука, то есть он действительно вроде мы почти в каждом превью про что-нибудь говорим, потому что оно там и в студию входит, и в commandline.net входит, и отдельный за есть, и поэтому вот это вот анонсы нугет какого-то и версии, они какие-то иногда странноватые, что вроде про все уже рассказывал.
0: Не, ну я просто надеялся, что анонсы Нугета, они, они обычно совпадают с анонсами студии. Ну, в том плане, что все фишки Нугета автоматически должны поддерживаться в новой студии, Ну, это должна быть фича Microsoft. Ладно, там когда-нибудь райдер подтянется и все такое. Но то, что он сначала в Нугете выходит, а потом через полгода студия только начинает его поддерживать, вот это странно, знаешь, что это может создать даже некоторые баги и проблемы у людей.
1: Ну, может, да, теоретически.
0: Поэтому ставьте нуget всегда только вместе со студией. Она ставит только то, что поддерживает ну, Конечно, да. Советы. Но если
1: вы поставите последний .NET SDK, он как раз подтянет последний. И не факт, что та студия, особенно если вы не пользуетесь превью студией, не факт, что она поддержит все то, что завезли в нибудь
0: 8 превью X. Мне кажется, люди, которые пользуются там превью Nouget -ну и превью студиями, они готовы к таким безобразиям. Поэтому... Или не пользуетесь превью. Тоже верно, да. Или, или ждите проблем.
1: Ну ладно, хорошо, <зат> давай дальше. Эм,
0: нашел интересную статичку про бест-практисы. Называется она... «Безопасный деплоймент или «Как поддержать здоровье вашего приложения во время масштабирования». В общем, как-то замудренно называется. Короче, это 9 best practices, автор собрал, которые должны помочь каким-то образом вашему приложению оставаться сильным, здоровым и красиво деплоиться. Тоже слабо понятно, в общем, давайте разбираться на практике. Советы довольно странные, некоторые вообще не из той оперы, но я думаю, каждый из вас сможет найти какие-нибудь интересные советы и проанализировать, соответствует ли ваш проект. Этим советом или нет. Прежде всего автор уточняет, что в принципе любое приложение на продакшене должно работать стабильно. Это ожидание разработчиков, ожидание клиентов, это зарабатывание денег и так далее. Думаю, ни у кого это вопросов никаких не вызывает. А как же все-таки убедиться, что оно там работает стабильно, что оно там живо, что вы не выпускаете каких-нибудь там ин changes, а если выпускаете, что вовремя узнаете о том, что это плохо, то есть что вы сделали что-то что что плохое. Естественным ответом на все на это является автоматизация, потому что приложений много, приложения большие и без автоматизации, без слежения за приложениями в автоматическом режиме вы ничего хорошего не добьетесь. И именно благодаря автоматизации Благодаря автоматизации Сборки, continuous deployment Quality гейта, Благодаря тому, что собираются метрики Пишутся на дашборды Мониторятся логи И происходит там магия, которая Делает приложение стабильным или помогает разработчикам очень быстро реагировать на некие нестабильности. И для кастомеров все равно это со стороны все кажется стабильным. И вот вот такие best practices, которые помогут вам сделать ваше приложение вот таким вот стабильным, красивым и мониторищимся Вот автор и собрал, и нам их хочет представить. Прежде всего, нам говорят, что мы должны использовать фичи-флаги. И действительно, в принципе, когда вы маленький стартапчик и когда вы пишете маленькое приложение, то вы, ну, вы можете добавлять маленькую фичу в ваше приложение, и никакие фичи вам тут не нужны. Вы эту маленькую фичу легко добавили, легко протестировали, и выкатили на кастомера, и, скорее всего, никаких проблем с вами не будет. Но как только у вас появляется большое приложение, и как только вы начинаете делать большие фичи, и их нужно долго тестировать и, может быть, по чуть-чуть включать к э, кастомеру, то, соответственно, может пойти что-то не так. И для того, чтобы такую проблему решить, придумали как раз-таки фичи-флаги. Это может быть банальным... Э, Булевым флагом, который лежит у вас в конфиге, и вы к нему обращаетесь. Если такой-то флаг включен, то мы начинаем эту фичу использовать. Если не включен, не начинаем использовать. У нас были несколько выпусков, посвященных фичи-флагами. Можете поискать, и мы там говорили про них подробнее. Но в основном идея в том, что вы можете некую функциональность отгородить от ее использования. Что это вам позволяет сделать? Во-первых, это позволяет вам разрабатывать вашу фичу. Допустим, она огромная, допустим, она большая, там не целый месяц в отрыве от другой команды, которая в это время фигачит мастер вперед, а сделать, заимплементить ее чуть-чуть и влить в мастер так как она все равно под фичи-флагом, никто этот фичи-флаг включать не будет, то она в продакшене работать не будет. Но код уже будет жить своей жизнью. Он уже будет рефакториться, уже будет компилироваться, уже будет тестироваться. То есть у вас вот этого расхождения через месяц вот этих мерз конфликтов уже не случится. Ну, вероятность, по крайней мере, их меньше. Поэтому чем чаще вы будете вливаться в мастер, тем лучше. И фичи-флага – это как раз-таки одна из тех штук, которые позволяют там часто вливаться в мастер. И потом в конце концов, возможно, эту фич-флаг вам можно будет удалить. Может быть, вы ее даже и оставите для того, чтобы включать только некоторым к кастомерам. Допустим, следующий совет. Добавляйте телеметрию для того, чтобы определять регрессию. То есть какие-то проблемы, которые у вас возникают заново. То есть вам. Как разработчику или как наблюдателю за системой необходимо знать, необходимо быть уверенным, что ваше приложение работает верно, правильно, так как вы рассчитываете. И если вдруг оно работает неправильно, то вам об этом нужно узнать как можно быстрее. И вот как раз с помощью телеметрии это и возможно сделать. Существуют различные типы телеметрии. Прежде всего, наверное, каждый из вас слышал, это логи. В логах прежде всего должны быть исключения, если вдруг приложение работает неправильно. Если вдруг приложение случилось какое-то непредсказуемое поведение, то есть так быть не должно, это тоже должно отражаться в логах. И также за логами можно следить как за банальным счетчиком того, сколько приложение пишет. Если оно пишет там больше, чем обычно при таких сценариях, то это тоже какой-то показатель. Если меньше, чем обычно, тем более показатель. Полезно также в телеметрию засовывать время исполнения определенных операций. Допустим, время исполнения реквеста, то есть какого-то заброса, который к вам при при пришел. Или там время похода в базу данных. Или еще что-то. В общем, такие времена очень часто помогают как раз-таки следить проблемы. Если у вас нагрузка на приложение нормальная там или слабая, то у вас будет одно время ответа. Если вдруг железа начнет не хватать, и в это во время там, много пользователей пришло, или какая-то нагрузка с многих клиентов начала валиться на ваше приложение, то обычно как раз таки увеличивается вот время ответа клиента, то есть вот request time. И это обычно самый легкий и самый простой способ, как вы можете увидеть, что ваше приложение не, с, не справляется с чем-то. Это как, как раз телеметрия на duration, на время. К различным, к различным ресурсам, там, к реквестам, к базам данных, к кэшам, к формам, время ответа пользователю, время реагирования на UI. То есть вот эти все времена желательно. Чем больше вы их будете за ним следить, чем, тем за большим количеством, тем лучше. Также очень полезно иметь диагностику о том, что ваше приложение упало. И чем быстрее вы среагируете на этот факт, что она упала, тем, естественно, для вас лучше. Тем больше вы сможете сделать чего-то полезного. Ну и желательно, чтобы оно при падении притащила какую-то полезную информацию. То есть там стак дамп, где упала, почему, какой-то контекст полезный и так далее. Очень полезно каждому приложению также делать некий дашборд здоровья, некий график здоровья, который будет показывать те метрики, которые мы обсудили выше, там, допустим, всякие duration, request execution таймы так и следить там, например, за машиной, следить за уровнем потребления CPU, Мемори, сколько было ошибок, сколько было падений. Вот это все лучше выводить прямо на одном графике, на который по дефолту там смотрит ответственное лицо. И может по этому одному графику определить, хорошо ваше приложение работает или плохо, или, или если найдет какую-то проблему, то чтобы он мог в нее углубиться и дальше уже рассмотреть поп -по поподробнее. Третий совет, который нам дает автор, это в том, что вам нужно добавлять алерты. То есть вам нужно добавлять какие-то триггеры, которые будут автоматически смотреть за вашей системой, находить какие-то аномалии. Это могут быть появления ошибок, это могут быть краши приложения, это могут быть внезапные всплески количества пользователей или возросшее время ответа пользователю. Какие угодно аномалии, которые вы настроите, которые вы зададите. И главная задача вот этого третьего пункта – это вовремя сообщать об этих проблемах. То есть если мы в предыдущем пункте обсуждали телеметрию, это все-таки дашборд, который вы, на который можете зайти и посмотреть. А, а смысл третьего пункта, алертов, это про активная защита. То есть он сам посмотрит самые ключевые, самые важные метрики и сообщит вам. Неважно как. СМС, почта, телеграмма, может быть, чем-то еще подергает, позвонит. Но а, алерты это довольно-таки важная штука. Четвертый пункт. Он кол инженеры. Игорь, у вас вообще есть кол инженеры? Mm.
1: Да, но это, эксплуатация живет немножко отдельно Поэтому в целом есть Но не, да. это не разработка
0: Слушай, у нас, по-моему, тоже есть эксплуатация. Ну, что-то я как-то не сталкиваюсь с инженерами как-то они почему-то слишком далеко. Ну, допустим, автор говорит, что он инженеры нужны. Потому что нас, если вы наделаете себе много красивых дашбордов, если вы наделаете себе безумно прекрасные алерты, но их некому будет слать, и на эти дашборды некому будет смотреть и некому будет реагировать, то нафиг они никому не нужны. Поэтому нужны некие инженеры, некие люди, которые в предсказуемое время обязаны смотреть на здоровье вашего приложения. Обязаны следить за дашбордами, обязаны реагировать на, алер... на алерты каким-то образом. Они могут, не знаю, добавить банальное железо или оформить багу для того, чтобы когда пришел разработчик, посмотрел на эту проблему как-то получше. Или просто зафиксировать, что были какие-то аномалии для каких-то будущих расследований. Или зайти даже починить что-то, если для этого хватает компетенций. Короче, заводите себе он кол инженеров. Это вроде как тоже важно. Пятый пункт. Это использование вашего кастомера как прекрасного источника для фидбэка. Общем, многим, наверное, не задумывались, но кастомер – это замечательный куа Потому что если вдруг что-то не работает, он обязательно об этом скажет. Поэтому эту возможность нужно использовать. В частности, сделайте вашему приложению какую-нибудь удобную кнопку фидбэка. Например, наверное, каждый из вас видел Visual Studio, и там есть прям такая кнопочка «Послать фидбэк». Там вы можете прикрепить скриншоты, дампы, какие-нибудь описания свои, собственно, делать. Вот, 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 вот про это он говорит, что дайте кастомеру хорошую возможность дать вам фидбэк. И, скорее всего, этим будут пользоваться. То есть вы получите бесплатную обратную связь непосредственно от тех людей, которые ее используют. То есть, скорее всего, это какой-то будет полезный функционал. Также позаботьтесь о том, чтобы как только кастомер каким-то образом с вами связывается, неважно по какому каналу связи, вы могли определить все метрики, которые связаны с этим кастомером. Например, чтобы вы могли найти логи того процесса, который он вам описывает, чтобы вы могли найти там какой-то correlation ID, чтобы если он вам прислал какой-то тикет, то эти тикеты тоже были с ним каким-то образом связались. В общем, Это тоже интересная богатая тема, каким образом провязать вот все взаимодействие с кастомером в зависимости от того, как он увидел проблему там. Нашел ее в логах, завел вам тикет, позвонил по телефону, написал в форме обратной связи. Вообще, все это нужно сделать, связать и создать единый клиент experience. Шестой пункт. Используйте канореечные релизы. В общем, когда ваше приложение растет становится большим-большим-большим, прям Enterprise Enterprise, и даже не важно, насколько вы хорошо его тестировали, даже не важно, как у вас там покрыто качество тестами, сколько вы используете анализаторов, сколько времени вы над ним попотели, если у вас много-много кастомеров, то возможность ошибки растет очень-очень сильно. Ну, соответственно, много кастомеров, большое приложение, много нового кода, и даже если вы прекрасно протестировали, все равно ошибки там быть могут. И довольно-таки рискованно выкатывать это все абсолютно на всех ваших потребителей. Лучше минимизировать риски и использовать так называемые канареечные релизы. То есть, когда вы выкатываете новый релиз не на всех потребителей, а на какой-то там процент, на какую-то часть. Обычно первая часть – это самые лояльные какие-то потребители. И обязательно смотрите за монитором. То есть Обязательно мониторите приложение, смотрите, все ли, все ли нормально, не, не увеличилось ли количество ошибок, не внесли ли вы какие-то breaking changes, не разрывается ли у вас телефон. Если все хорошо, добавляете немножко кастомеров, которые сидят на новой версии, а кастомеров со старой версии уводите. И таким образом, по чуть-чуть, по чуть-чуть добавляя, обязательно смотря за метриками, вы постепенно накатываете полностью новый релиз на всех кастомеров, которые у вас есть. Это отличная практика, используется абсолютно всеми большими компаниями. Может, вы даже встречали такое, что когда-нибудь вам там ВКонтакте показывает какую-то красивую кнопочку, которая у вашего коллеги рядышком еще даже не появилась, а потом через пару дней появляется у него. Это вот и есть такие постепенные релизы. Седьмой пункт. Используйте эксперименты с помощью АБ-тестирования. б АБ тестирование делается, когда ваши кастомеры точно так же делятся на несколько групп, ну, обычно там на одну-две группы на одну группу делить, наверное, не серьезно, да, на две 3 там группы и так далее. И вы одной группе даете какую-то один функциональность, которую вы хотите проверить, а другой группе другую функциональность. Это будет контрольная группа, может даже оставлять ее на старой функциональности. И в зависимости от того, какая задача перед вами стоит, ну, например, попробовать новый э, UI. Будет он удобнее или неудобнее, будут выполняться там действия те же самые быстрее, будет пользователь там делать меньше ошибок, будет чаще ли он к ним кликать на кнопочки «Задонатьте нам». В общем, все вот эти метрики вы выставляете и смотрите на АБ-тестирование. То есть код один, но в зависимости от определенных обстоятельств, там от фичи флага или от фамилии клиента или от уровня его подписки, выдается разная функциональность и наблюдается, какие метрики в результате этого изменятся. А, следующее, восьмое Делайте пассивные тесты Пассивные тесты Интересная идея, мне на практике никогда не приходилось их делать, но мне кажется, когда-нибудь попробовать стоит. Что же такое пассивные тесты? Дело в том, что когда у вас есть какой-то кусок кода, обычно это какой-нибудь большой кусок, легоси кусок, которому уже много-много никто не притрагивался, а автор давно уволился и забрал с собой всю документацию. То есть и разбираться в нем практически нереально. То есть там что-то непонятное происходит, там что-то очень сложное происходит. Я думаю, вот такие куски каждый из вас должен должен наверное был видеть. Я, по крайней мере, сейчас часто такие штуки встречаю и любое изменение, любое привнесение в них чего-то нового это большая-большая боль, которая там сопровождается кучей разных приседаний для того, чтобы как-то ее минимизировать. В общем, есть способ, как минимизировать эту боль с помощью пассивных тестов. Прежде всего, что вам нужно сделать? Обычно самый адекватный способ это переписать эту функциональность чертовой матери, и задокументировать ее правильно, и правильные тесты настроить, и так далее. Но здесь кроется маленький момент. Если мы будем это переписывать, не зная изначальной спецификации, мы можем повредить функциональность, потому что мы не знаем, как оно делается, с какими примочками, с какими трудностями, с какими костылями. Поэтому обычно пишут новую, новую версию этой функциональности и включают ее параллельно с старой версией, то есть у вас параллельно работают две версии, старая активная и новая пассивная, и в результате собирают результаты с обоих версий, и эти результаты сравнивают между собой, таким образом определяют что и новая и старая версия работают одинаково. Этот период может длиться сколько угодно долго, насколько вы хотите убедиться, что все-таки они работают одинаково на каком-то определенном периоде времени. И постепенно, когда вы видите, что новая версия примерно делает то же самое, что и старая версия, никаких расхождений нет, результаты одни и те же, у вас уже более, больше вероятности, что вы все сделали правильно, чтобы предусмотрели все результаты. Естественно, это нужно проверять и не только на тестах, не только на стейджинге, но и обязательно на продакшене, чтобы действительно вы проверили все результаты. Ну и После этого уже старую версию выключают, замещают, удаляют и переключают всю новую функциональность на вашу новую написанную, переписанную, красивую, сдокументированную версию. И последний, девятый пункт – это тесты. Как ни странно, да, автор говорит, что это слишком очевидно, чтобы это было делать первым пунктом, но не сказать про это все-таки нельзя. Тесты очень важны. Обязательно пишите тесты код без тестов невозможно ни сопровождать, ни безбоязненно рефакторить, ни улучшать, ни добавлять новые фичи. В общем, тесты — это наше все. И обязательно тесты должны быть подключены к CI, чтобы они автоматически запускались во всех нужных и ненужных ситуациях. Кроме юнит-тестов учитывайте, что также есть еще и интеграционные тесты, и end-to-end -end тесты, и в зависимости от пирамиды тестирования все они у вас желательно должны быть. Вот Такие интересные советы. Тут действительно смешано все нам сильно в кучу, но мне кажется, есть какие-то доли истины и полезные best практики в этой статичке. Поэтому я думаю, что каждый из вас может почерпнуть что-нибудь интересное для своего проекта.
1: Да, звучит действительно интересно, хотя тут, конечно, все я согласен, смешано, намешано все прям очень много. Но с другой стороны заголовок такой про «безопасный диплой» и «keep application healthy», а раз «keep application healthy», то и АБ-тесты имеют смысл и так далее. Так что, да, пробуйте это все. Не, не всегда это может быть применимо, если вы делаете какой-нибудь там коробочный софт. Там с АБ-тестами может быть сложнее, но тем не менее. Большинство продуктов, мне кажется, сейчас. Ладно, не буду говорить «большинство». Много продуктов сейчас деплоится именно там, где можно использовать и канарейки, и АБ-тесты. Так что изучайте, делитесь, пробуйте, приходите потом рассказывайте про то, как у вас все это получилось сделать. Давай пойдем дальше. Дальше у нас интересная статичка про ВПФ. Ну вот, нежданно-негаданно. ВПФ жив. Ну, ВПФ не совсем жив, это на самом деле статья не в блоге Microsoft, это статья на Medium от товарища, который довольно много писал на ВПФе, который был там Microsoft MVP во многом, благодаря WPF, и вот он решил описать его текущее понимание того, что вообще происходит с ВПФом, как мы дошли до жизни такой, и что ждать в будущем. И в целом, надо сказать, статья не то чтобы сильно оптимистическая. Вот Начинается статья с того, что... Он приводит такую фразу про то, что ВПФ, вообще говоря, когда они, он только родился, предполагалось, что он заменит винформы. Вот. А сейчас состояние такое, что было бы, ну скажем так, было очень бы очень круто, если бы ВПФ прожил хотя бы столько же, сколько проживут винформы. Ну в смысле, пока живы винформы. Что кажется, ну, судя по анонсам, сейчас винформы заменяют ВПФ. Да, кажется, что ВПФ умрет раньше. Значит... Что вообще происходило? Много-много лет, Microsoft всегда говорила WPF, живее всех живых, короче, все нормально, технология, берите, пользуйтесь, пишите. Но сколько мы уже на релизов здесь, в этом подкасте обозреваем, да и до этого так было, особо никаких новостей и апдейтов про WPF не было. То есть, с тех пор, как они стали open-source, тоже не так давно, но тем не менее, по реквесты как-то особо лениво довольно принимаются. Небольшая надежда была в седьмом релизе, да, в тот седьмом, когда там тесты выкатили за open source или все, вот это все, но что-то как-то оно все тоже не сильно внушало оптимизм. А тут относительно недавно прошел так называемый комьюнити стендап, как мы уже рассказывали много раз, у Microsoft есть много разных всяких движух и совещаний, которые на самом деле транслируются, это прям специально называется комьюнити стендап, то есть это специальный стрим, где обсуждают всякие разные вопросы вокруг open source, работы с комьюнити и так далее. И в частности, там прозвучала фраза про то, что WPF, во-первых, переводится в режим, что он комьюнити-ран, то есть Microsoft в него сильно вкладываться не будет, только то, что комьюнити принесет. А с другой стороны, если Microsoft не вкладывается, то непонятно, кто будет эти самые пиары, про которые принесут из комьюнити, собственно, мерзжить. Ревьюить, мерзжить. Ну, наверное, кто-то будет. Вот. А второй момент, который там прозвучал, что WPF, его разработка и поддержка переведены в э, developing центр в Индии Microsoft'а. И это, по сути, место, где проекты, так сказать, уходят помирать. Потому что там они, ну, просто на поддержке какой-то. Вот. И главный менеджер по Всему этому делу сказала написала такую фразу про то, что мы считаем, что WPF это вообще очень такой солидный, готовый продукт, и именно поэтому нет там какой-то такой инновации, быстрых, быстрых разработок и каких-то супер крутых нововведений, потому что там все готово, и мы будем поддерживать этот продукт до тех пор, пока у него есть пользователи. То есть он типа не помер, но развивать мы его не будем. Вот примерно такая ситуация складывается на текущий момент с точки зрения коммуникации Microsoft вокруг WPF. И дальше автор задается интересным вопросом, а надо ли вообще говоря сейчас WPF использовать, То есть особенно если вы его не знаете. Понятно, что если вы его знаете, вы все время на нем писали, вам нужно просто очередное написать WPF-приложение, ну, наверное, как бы берете то, что вы хорошо знаете. Но если вы только начинаете свой путь в десктоп-разработку, то ответ «нет, ВПФ, скорее всего, брать сегодня уже не стоит, потому что, ну, потому что нет никаких, скорее всего, шансов, что он как-то будет сильно развиваться дальше». И это вопрос относительно простой. Ответ может быть не такой радостный, но этот вопрос был простой. А вот более сложный вопрос «а что брать?» потому что есть несколько вариантов. Вообще, под э, дескопную разработку у Microsoft всегда было несколько вариантов, даже просто под Windows, когда это все было Windows-only, это было довольно запутанно для тех, кто... И не. Как-то был один WinForms, там было все понятно. Не, ну был WinForms, потом появился VPF, потом был WinUI, потом был UVP, э, причем я говорю «потом», но на самом деле они же как-то там живут плюс-минус параллельно и вместе. Вот, сейчас, если вы хотите разрабатывать чисто под Windows Desktop, причем под современный Windows, то есть там какие-нибудь ранние десятки уже не подойдут, то можно взять WinUI 3. А можно взять UVP. Э, наверное, по-моему, он еще жив. Я, че я уже путаться начинаю. Есть Maui. Э, с Мауи проблема в том, что кажется, что основной фокус Мауи это все-таки мобилка, и десктоп это такое, типа, по остаточному принципу. Ну, получится хорошо, не получится, сильно не вкладываемся. Вот. И, в общем-то, все от Microsoft такого прям чисто десктопно-UI-ного вроде особо больше и нет. Есть еще Авалония. Хороший продукт, классно развивается, все дела, можно пробовать. Есть Uno платформ который тоже очень неплохо абстрагируется от разных платформ и использует как раз платформы-специфические штуки. То есть, например, на десктопе они работают через WinUI на виндовом десктопе. Но, как ни странно, автор статьи приходит к выводу, что на самом деле кажется, что проще всего сейчас, если вы что-то новое учите, то смотреть в сторону Blazor. Потому что Blazor — это технология, которую Microsoft пушит довольно активно. Она, конечно, не десктопная разработка, это в первую очередь браузеры, но, тем не менее, WebView, да,
0: электрончик, и у вас есть десктоп на Blazere. И... Ну, и в я есть баннинг под Blazor, и да. WebView 2 там есть. И в целом
1: по статьям и коммуникации Microsoft, как-то вот будущее Blazor кажется более м, радужным, что ли, по сравнению с будущим Мауи. Они как-то все время вместе, ну вот Blazor как-то более, то ли он более успешен, то ли он кажется более законченным, то ли он действительно чуть более закончен, чем Мауи, который недопеределанный Xamarin Forms, непонятно. Ну, в общем, рекомендация, что если вам нужен именно прям честный десктоп, то скорее это Avalonia либо Uno Platform, Если вы готовы, что это будет веб, но который можно запустить на десктопе, то это Blazor. А вот примерно так. Ну и в конце статьи автор пытается понять, а почему, собственно, такая фигня случилась с WPF, и его вывод такой, что когда все это рождалось, хотелось чтобы WPF, ну или, по крайней мере, его часть стала кроссплатформенным, там даже, собственно, был Silverlight, который был вокруг этого построен, но Silverlight по понятным причинам, там, браузерных стандартов и всего остального особо не взлетел. А WPF в итоге стал Windows-only, а зачем нам еще один Windows-only фреймворк, и, видимо, WPF из-за этого и постигла такая судьба. <laughs> и в конце он сравнивает, собственно, WPF, кажется, примерно такая же суть как, как у Visual Basic то есть он есть его как бы вынуждены поддерживать потому что есть какая-то кодовая база но никаких улучшений изменений как, как и в Visual Basic так и в IPF, видимо уже не будет никогда как не уловим Джо ну типа тип того забытый и отправленный на пенсию я бы сказал скорее
0: да, грустненько-грустненько, такая прекрасная технология столько много у нее перспектив было бы если бы допилили бы б бы но, к сожалению, что-то они продолбали опять все полимеры. С таким отношением, конечно, в мою тоже мало людей будут верить, с таким закапыванием перспективных и расхваленных технологий. Что-то я боюсь, что...
1: Так вот, в том-то и дело, что с ВПФом, по крайней мере, видно... Ну, то есть, я не застал прям самых ранних моментов ВПФа. То есть, мы на нем начинали писать, мы писали, когда он только-только вышел, еще был в превью. Но я не настолько активно, во-первых, это делал, во-вторых, я... ну. Не то, чтобы сильно помню риторику Microsoft вокруг этого. Ну и тогда она была поменьше, понятное дело. То есть Что там, релиз выпустили, большой фреймворк выпустили. И все, и все счастливы. Но кажется, что WPF, он по крайней мере, ну то есть он доразвился до нормального стабильного состояния. Вот с Мауи кажется, что есть, я не знаю, все шансы, что Microsoft забьет на него до того, как он доберется до нормального развитого состояния, когда им начали пользоваться полноценно. Вот. Ну, не знаю пока, что-то долго уже Мауи, так скажем. Хотя как долго, релиз был не так давно, в общем-то. Год, ну, год же назад, меньше года назад даже, в середине прошлого да, года. Они, ну,
0: про, про, про него до этого долго кричали, в общем, он настолько громко про него кричали, настолько как бы пшик вышел, что возникают лишние вопросы.
1: Ну да, Ну в общем, посмотрим, что будет, не знаю пока. Будем следить, посмотрим, что зарелизит нам в восьмерке, которая ЛТС. Так что может там что будет хорошее
0: глянь. Да, good Ну что, пойдем дальше У меня есть еще одна интересная статейка В этот раз опять с best практисами. И на этот раз автор оттолкнулся от той мысли Что мы же все фиксим баги И если вы пофиксили баги Что вы должны сделать теперь? А статья не то, не, не то чтобы, про что вы должны сделать теперь, а про общий процесс фиксания багов, но она написана настолько прекрасно и настолько много в ней дается полезных вопросов. Который как раз показывает, насколько ваш проект соответствует лучшим best practices, которые есть в этой сфере То есть, насколько он готов к тому, чтобы его удобно использовать для фиксания багов И насколько в него вы еще можете вложиться и улучшить Что я незамедлительно просто добавил ее к нам в эфир Для того, чтобы просветить, обсудить и заставить вас задуматься а Все ли у вас также хорошо Давайте поподробнее Итак, я думаю, что никто не будет спорить о том, что чем больше кода мы пишем, тем больше багов мы производим, тем больше багов в нашем э, приложении, как бы сильно мы ни старались. И поэтому, когда у нас происходит... Э, то, то есть Поэтому у нас есть баги, поэтому нам их необходимо фиксить, и фиксятся они обычно банально. Прежде всего, вы добываете информацию о том, что же случилось, потом э, вы обычно баг воспроизводите, фиксите и заливаете в новую, новую версию приложения с уже пофикшенными багами. Вот эти простые шаги, они на самом деле внутри себя включают кучу вопросов, на которые вы должны ответить для того, чтобы понять, а случатся ли эти шаги легко и непринужденно, или же будут долгие и спровоцируют много-много боли. Давайте теперь подробнее разберемся, что же за вопросы у нас встают на каждом шаге, когда мы чиним какой-то баг. Прежде всего, как легко вы сможете собрать информацию необходимую для воспроизведения бага. Если у вас, допустим, версия вашего приложения, в той информации, которая у вас доступна. Есть ли у вас информация об окружении вашего приложения, где оно запускается, на какой операционной системе, версия используемая культура, разрешение экрана, потребляемая память, наличие CPU свободного. Какое, какая конфигурация у вашего текущего приложения, с которым случилась проблема. Если у вас call stack и с которым, с которым случилась ошибка, или же сообщение о самой ошибке. Если у вас логи вообще? Легко ли вы можете получить эти логи и доступиться к ним? Легко ли они у вас читаются? Насколько у вас хорошо логи организованы, правильный ли у них уровень логирования, легко ли вы можете найти ту необходимую информацию, которая э, объясняет вам, в чем была проблема. Достаточно ли в логах информации, описывающей контекст, э, и которая рассказывает о том, в каком окружении было запущено приложение? Достаточно ли той информации, которая опишет вам о том, а что же с этим приложением все-таки случилось? Если у вас возможность э, проследить полный флоу э, вашего запроса, например, если у вас там Correlation ID, если у, у вас там Distributed Tracing, который позволит связать этот запрос с другими приложениями или э, с другими сервисами в вашей системе, если у вас доступ к телеметрии от этого приложения, собиралась ли вообще эта телеметрия и насколько э, вот автоматически э, собранная информация, она для вас полна и доступна можете ли вы э, дополнить ваши исследования какими-нибудь пользовательскими данными, то есть мог, мог ли пользователь внести какую-то дополнительную информацию, объясняющую, как случилась проблема или э, свои какие-то наблюдения по этому. Вот И показатель того, что ваше приложение хорошо подготовлено к данному шагу, показатель того, что смотря лишь на эти данные, то есть налоги. логи, телеметрию, форму финбэка, вы уже у себя в голове должны породить какую-то идею, которая э, отвечает вам на вопрос, а что же, собственно, с вашим приложением случилось. То есть, если вы, глядя только на телеметрию, только на логи, только на отчеты, смогли понять, что произошло, в чем проблема, то это, значит, у вас э, прекрасно поставленные логи, прекрасно поставленные отчеты и, э, и, про, про, и прочая телеметрия. Переходим к следующему шагу. Насколько легко будет воспроизвести эту проблему в вашем э, окружении разработчика? На самом деле это тоже очень, э, очень важная штука, э, и потому что окружение разработчика очень часто отличается от того, что у вас есть на стейджинге или на продакшене куча разных мелочей, там, начиная от операционной системы и заканчивая, конечно же, настройками. И очень хорошо, что после того, как когда вы узнали, а что же, собственно, случилось с вашим приложением, очень хорошо бы эту ситуацию воспроизвести. И, или может быть, даже отдебажить. Соответственно, возможно ли отдебажить эту проблему и воспроизвести ее в настройках окружения вашего, ваших разработчиков? Это тоже очень хороший и важный показатель. Как легко вообще можно начать работать с вашим проектом? Как легко можно доступиться к коду, открыть этот проект в VDE и вообще начать дебаггинг без каких-то дополнительных приготовлений? Есть ли корректная документация о том, как, нам, как начать работать с вашим проектом? Нужно ли вручную настраивать какие-то секреты, сертификаты, пароли, API-ключи, которые нужны для того, чтобы наступ... доступиться к тем данным, которые позволят воспроизвести эту ситуацию? Нужно ли дополнительно настраивать какое-то программное обеспечение на машине разработчика? Как... Насколько сильно нужно стараться, чтобы привести окружение к тому же самому инвариументу, который на продакшене, который позволит воспроизвести всю эту ситуацию? Сможете ли вы доступиться к и как легко будет доступиться к анонимизированным данным из продакшн-системы? Ну, естественно, к анонимизированным. Никто же вас не разрешит доступаться к настоящим данным, правда же? У вас же это все защищено, анонимизировано, офуцировано. Насколько легко будет вам с этим работать? А для того, чтобы воспроизвести именно вот этот специфичный баг, который может как раз-таки опираться на данные, и эти данные вам нужны? Если же вы не смогли воспроизвести ситуацию у себя на разработческой машине, насколько, вас, насколько легко и будет ли у вас вообще возможность отдебашить стейджинг или продакшн, или снять с него дамп, или получить другую какую-то низкоуровневую телеметрию? Насколько, ва насколько ваше окружение к этому готово? Вот это все важные вопросы, которые нужно задаться, для того, если вы хотите хорошо воспроизводить и отлаживать ситуации следующий вопрос как это эм, устранение бага и здесь возникает первый вопрос а насколько вообще хорошо организована ваша кодовая база насколько легко читается код Насколько в вашей системе существует один словарь одинаковых терминов, то есть словарь бизнес-терминов, из которых будет понятно, как методы в коде, как классы в коде, связаны с вашими бизнес-процессами. Насколько хорошо у вас поставлено соглашение об именовании. Насколько хорошо у вас контролируется единый стиль кода во всех проектах вашей компании, для того чтобы вы могли смотреть на каждый проект и понимать, основываясь на знаниях одного проекта, что происходит в другом проекте. Для этого должны быть вот эти все соглашения и одинаковые во всех проектах компании. Есть ли у вас какие-то скрытые зависимости для того, чтобы собрать, например, и запустить приложение? И как быстро вы можете сделать изменения в коде, проверить результат локально и, например, запаблишить это все на какой-нибудь стейджинг на проверку для тестировщиков? Насколько много нужно усилий для того, чтобы запустить отладку в вашем приложении, на вашей DEшке? Эти вопросы все отвечают на проблему работы именно с кодовой базой, для того, чтобы устранить проблему и адекватно воспроизвести ее и адекватно посмотреть, а что же, собственно, случилось. Следующий вопрос, после того, как вы зафиксили все это дело, у вас должен возникнуть обязательно пункт, а почему, собственно, произошла эта бага? и может ли она произойти снова, подобная бага в другом месте, или может быть похожая. То есть, если вы поймете причину, почему разработчик ее допустил, может быть, вы сможете устранить потенциально будущие проблемы в вашем приложении. То есть, вам необходимо после того, как вы пофиксили багу, взять небольшой перерывчик и подумать, сделать шаг назад и проанализировать вообще, в чем была изначальная, изначальная причина, возникновения баги может быть код был э, слишком сложный слишком длинные методы слишком большая код complexity может быть использовалось неправильное место для решения проблемы может быть использовались неправильные инструменты для того чтобы решить поставленную задачу или например э, насколько код э, понятен то есть не не существует ли двух одинаковых имен в различных namespace правильно ли называются имена, правильно ли называются методы, то есть, может быть, разработчик, который реализовал данную функциональность, он просто-напросто запутался, для него код был непонятный, и он совершил ошибку по той, по той простой причине, что было вообще неясно, что делать, куда это вставлять, как это называется, и вообще сущности перепутались. Также, насколько хорошо выполняются пре- и посткондишены в ваших методах. например, метод ожидает или возвращает нулябельные переменные, или насколько он готов к тому, что к нему придут налы в аргументах, или насколько его потребители готовы к тому, что налы вернутся. Насколько метод готов работать с локальными датами, или он принимает данные только в UTC и готов работать только с ними. Умеет ли он работать с относительными путями или только с абсолютными. То есть во все вот эти преокупления и пост кондиции и посткондиции должны каким-то образом обязательно у вас быть зафиксированы, проверены, задокументированы или каким-то другим образом декларированы. Потому что это тоже очень частая ситуация бывает, когда ошибка совершается, потому что вызывающий код был не до конца осведомлен, с какими данными работает тот метод, куда он послал аргументы. А этот метод, который работает, не вовремя, может быть, эти аргументы проверил или недостаточно хорошо выдал диагностическое сообщение об ошибке. Может быть, в вашем коде недостаточно документации, которая как раз-таки могла бы помочь разработчику, добавляющему новую фичу, сделать это правильно и красиво. Еще очень частая проблема бывает сильной связанности, когда вы в одном... В одном куске кода делаете какие-то изменения и совершенно не знаете, что эти изменения каким-то образом аффектят совершенно другой кусок кода, на который вы даже не смотрели, тесты на которые не писали и может быть даже вообще пропустили из своего, своей области зрения. То есть сильная связанность это тоже большая проблема вашего текущего кода, ее нужно устранять. Достаточно ли у вас вообще автоматизированных тестов? которые покрывают куски кода таким образом, что эта бага проникла куда-то дальше, проникла куда-то на продакшн. Достаточно ли эти тесты читабельны? Достаточно ли эти тесты поддерживаемыми? Не хрупкие ли они? То есть не в правильном, в правильном ли вы месте расположили тестирование? Очень часто бывает такая проблема, что люди надеются на интеграционные тесты, пренебрегая юнит-тестами. Или наоборот. Этого тоже нельзя делать, нужно тесты четко делить, четко понимать, где какую функциональность необходимо тестировать. И вот последний интересный пункт. Достаточно ли разработчикам Нет, достаточно ли у разработчиков было много курсов, много уроков, много тренингов, достаточно ли посещали конференции и достаточно ли образовывались? Вот это тоже задайте своим вопросом. Достаточно ли вы посылаете разработчиков на тренинги, на какие-нибудь курсы, на повышение квалификации, или только заставляете их все время работать, работать и работать? При этом они могут вполне пропускать новые технологии, новые тактики, новые инструменты, и из-за этого тоже могут получаться баги. Итак, как же, э, как же предотвратить баги в вашей кодовой базе? Какие инструменты для этого есть? Я думаю, автор, конечно, перечислил не все, но основные инструменты, на которые он хочет э, сконцентрировать наше внимание, это статический анализ, код-ревью, парное программирование и документация. Пробежимся по нескольким примерам. Код-ревью. Э, код-ревью... Э, Часто хорошая штука, она может немножко заменяться парным программированием. Это момент, когда вы можете обнаружить проблему еще до того, как она попала в продакшн. Даже до того, как вы ее залили в репозиторий. То есть это довольно ранняя стадия обнаружения проблемы. И вот почему этот метод достаточно хороший, достаточно эффективен во многих ситуациях. Также он помогает вам помогает взглянуть другому человеку на ваш, на ваш код. А это значит, что у него уже будет незабыленный глаз, и он сможет с свежим, свежим взглядом посмотреть, все ли вы правильно сделали, все ли вы учли, и просто составить второе мнение. Это тоже очень часто важно. Также он может являться, то есть тот человек, который ревьюет ваш код, может являться большим экспертом в данной области, чем вы. И поэтому он может учесть те ситуации, на которые вы вообще не рассчитывали. И прежде всего, мне кажется, вот главная фишка код-ревью это прекрасная тема для обучения. Если, допустим, у вас есть человек, который прекрасно разбирается в данной области, и есть какой-то джун, которого надо научить разбираться в этой области, очень полезно дать все-таки задачу исправить джуну он будет ее делать дольше, у него будет возникнуть больше проблем, но в результате этого вы получите уже двух экспертов, которые разбираются в данной области. И вот как раз э, того ментора, который наблюдает за женом, его полезно назначить код -ревьюером. И в, этом, на, в результате этого код-ревью на конкретных примерах уже будет происходить обучение и повышение квалификации первого. На код ревью с, не нужно проверять стили кодирования, не нужно придираться к скобочкам, к пробельчикам, еще какой-то вот этой чуши, которая может сделать автоматизация. Обязательно используйте инструменты для автоматизации. У вот, вот, на это есть стандартное форматирование, он поддерживает эдитор конфиги, который умеет там, переносить скобочки, убирать ненужные пробельчики и все это. В общем, пользуйтесь. На здоровье и не отвлекайте людей настоящих живых для того чтобы э, спорить там о табах или о пробелах уже непосредственно в код ревью. это уже поздно следующий пример который автор приводит это использование компилятора он утверждает и я тут не могу с ними согласиться что компилятор это лучший ваш друг потому что компилятор это один из первых защитников которые встают на пути к которые встают на защиту вашего кода на пути багов. То есть, чем больше компилятор умеет, чем лучше он знает ваш код, чем лучше, лучше он использует статические там, анализы и различные синтаксические деревья, и различные компиляции, тем лучше для вас. Значит, тем код ваш будет строже, значит, у него будет меньше ошибок. Поэтому строгая типизация это хорошо. Выкручивайте все возможные опции компилятора на полную катушку, чтобы он проверял максимально все, что только может. И обязательно ставьте warning кассеррор. Мы много лет уже это повторяем и не устанем повторять. Это первый флажок, который вы обязательно должны представлять во всех ваших новых проектах. Ворнингом нет. Следующий пример. Это Nullable Reference Type. Тоже был не один выпуск подкаста, посвящен Nullable Reference Type и нашим диферамам к ним. В общем, просто делайте это. Просто делайте на лоб и и они защитят вас просто от огромной кучи проблем, которые встречаются в обычном коде. Сейчас эта технология отлично допилена, все фреймворки уже практически размечены. Никаких проблем с этим нет. Если вы правильно умеете их использовать, то они сильно будут вас выручать в вашем коде. Далее используйте статические анализаторы и линтеры. Ну, я немножко упомянул, да, что есть определенные статические шаблоны, которые... Грамотные анализаторы умеют распаршивать, умеют осознавать, умеют понимать. И какими бы мы уникальными себя ни считали, в принципе, большинство ошибок, которые совершают разработчики, они типичные. И благо, росли анализатором у нас есть огромная база всяческих уже готовых шаблонов, которые смогут детектировать обычные ошибки разработчиков и сообщать вам об этом на раннем этапе, еще даже, грубо говоря, до компиляции, потому что они это могут делать в результате непосредственно написания кода. Это вообще самый ранний этап, о котором только можно желать и самая прекрасная стадия. Безусловно, товарищ Ришарпер не отстает, у них, скорее всего, анализаторов даже больше, чем у Рослина, давно что-то их не сравнивал, в общем, тоже прекрасный инструмент. Также вы можете писать свои собственные анализаторы, вы можете искать анализаторы различных авторов, очень много блогеров, которые пишут про Internet, много, часто имеют свой собственный набор анализаторов, которые нужны только им, и у них там тоже находятся замечательные прямо самородки. Поэтому смотрите вокруг, смотрите, ищите много анализаторов. Четвертый пример, который автор нам рекомендует использовать, это по максимуму используйте систему типов. Опять же, много мы говорили в наших подкастах про примитив Obsessions. Ищите, смотрите, прекрасная тема, вкратце это то, что не нужно смешивать под интами, стрингами и гуйдами вашей бизнес-сущности, потому что это приводит к тому, что их легко поменять порядок, перекинуть одну сущность вместо другой и так далее. Типичный пример это юзер там перепутать, допустим, с ордер элементарно сделать, если они инты, и невозможно сделать, если вы под них заведете различные типы. Стандартным примером является e-mail, телефон, адрес. Вот Все это должно быть не примитивными типами сделаны, а нормальными бизнес-типами. Подробнее смотрите в наших предыдущих подкастах. Постарайтесь поменьше делать ломающих изменений. Они же breaking changes. Казалось бы, такое элементарное добавление, даже, да, добавление параметра с дефолтным выражением – это уже breaking changes. Я думаю, о Breaking Changes мы поговорим в наших будущих выпусках, у меня там есть интересные статьечки про это, но вкратце пробежимся, что в принципе Breaking Changes это плохо, старайтесь их не делать, если вы разрабатываете плагины, то Breaking Changes для вас вообще ни в коем случае на пушечный выстрел недопустимы, вот это, кстати, упрек ReSharper, который даже с минорной версии умудряется ломать все его плагины таким образом, что авторы большинства крутейших плагинов просто отказались их поддерживать и они умерли, блин. Как можно было до этого додуматься, вообще непонятно. Но не будем о плохом. Автор вводит нам интересный инструмент, который называется Breakup. Это тулза которая позволяет вам сравнить две сборки и рассказать о том, какие публичные API в этих двух спорках изменились на уровне breaking changes. Ну, то есть, изменились – это фиг с ним, а вот как, как, что привело к breaking changes вот – это уже важная информация. Ее можно встроить в CI-CD и автоматически проверять, что ваше приложение не допустило breaking changes, ну или если допустило, то в строго задекларированных областях, которые вы осознали. Также у Microsoft есть хороший анализатор, который называется Code Analysis Public API Analyzers. Он э, э, создает специальный файлик, который называется Public API Ship В этом файлике находится список всех публичных API. И в результате работы этого анализатора э, этот файлик обновляется. И на код Review вы сразу глазками видите, что публичный API поменялся, Смотрите на API, анализируете, допустимо ли такое изменение с вашей точки зрения или нет. То есть в одном месте весь публичный API у вас задекларирован. И благодаря системе контроля версии, благодаря pull request, вы видите все breaking changes. Тоже безумно удобная штука, если вы понимаете, что от вас зависит очень много клиентов, которые следят за совместимостью, которыми важен ваш API. В общем-то подобный инструмент или какой-то вот на уровне его обязательно должен быть в вашей системе. И еще один интересный пример – это фазе тестинг. Это немножко не в фазе тестинг, который обычно имеется в виду на уровне QA-инженеров и тестирования. Автор здесь э, все-таки говорит больше про обобщенное тестирование. Давайте на конкретном примере разберемся. Допустим, у вас есть AI-месседж-парсер, который умеет парсить, не поверите, месседж. То есть принимает какую-то строчку и возвращает строго типизированный класс. И вот автор в своем коде – Нашел одну из имплементаций, таких имплементаций очень много. По одной из имплементаций он нашел такую багу, что когда туда попадает неожиданное значение, то есть не просто строчка, а там какая-то кавычка или нечитабельный символ, или какой-то конец строки, или табуляция, короче, что-то такое неожиданное, у него этот парсер падал. Естественно, он эту багу починил, но задался вопросом. У меня же очень много наследников, и несмотря на то, что такую ошибку я словил только в одном парсере. скорее всего она же может быть во всех наследниках парсера. Поэтому хорош, хорошим правильным тестом здесь является не протестировать только ту имплементацию, в которой была найдена бага, но и протестировать все имплементации. То есть вы легко можете в своих тестах собрать все классы, которые имплементирует iMessageParser и прогнать через них всех непредсказуемое вот это значение конечно вы не знаете что он вернет вам месседж парсер но он сто процентов не должен падать вот это точно что вы знаете и должны гарантировать и вот этот тест является как раз таки правильным он немножко похож на контрактное программирование но его ценность это не уменьшает ну что ж, вот такая вот большая интересная статья, я надеюсь, что вы нашли для себя какие-то пункты, которые вы захотите улучшить в ваших приложениях, в ваших проектах, для того, чтобы вам было легче отлаживать ваши приложения, было легче искать ошибки, исправлять ошибки и вообще, чтобы вы меньше делали ошибок.
1: Да, хорошая подборка, надо сказать, что много из этого, наверное, хорошие разработчики прям прогоняют в ими автоматически, на тему того, что было ли мне достаточно логов, а вот заодно добавлю логи, там еще что-нибудь, там трейсинг и так далее, но некоторые моменты требуют некоторых, ну, прям отдельных усилий, типа такого тестирования, но, вероятно, оно тоже будет окупаться.
0: Ну, тем более, если вы только становитесь хорошим разработчиком, то вы должны, по идее, знать все вот эти пункты и учитывать его действительно вот при написании, при отлаживании каждого проекта, каждой баги.
1: Да, это окупится потом, когда вы будете разгребать что-нибудь упавшее напротив. Ну чё, давай потихонечку завершаться. У нас остался последний момент, который мы хотели бы обсудить. Это наша иногда появляющаяся рубрика «Кратко о разном». И здесь у нас есть статьечка в блоге Microsoft про то, как правильно писать readme. Nuget, сайт nuget.org какое-то время назад начал для, собственно, nuget-пакетов показывать readme на страничке самого пакета. И это очень важно, потому что вы не просто находите какой-то пакет и смотрите на количество, сколько раз его скачали, а можете сразу посмотреть вообще, что в этом пакете есть, как им пользоваться и так далее. И поэтому писать хорошие readme для nuget-пакетов – это очень важно. И как раз в этой соотечке есть прям ряд рекомендаций прям шаблончик в маркдауне, как же писать хорошие людьми, что в нем должно быть, что там должно быть нормально хорошее описание и не очень длинное при этом, что же пакет делает, объяснение, как им пользоваться, примеры, как им пользоваться, линки на какие-то дополнительные документации, может быть, какие-то даже скриншотики или визуальные, значит, какими-то средствами обозначенные. Показано, как, как пользоваться Не знаю, какие преимущества и так далее Важно указать какие-то, может быть Ну, не недостатки, а ограничения То есть в каких случаях он может быть неприменим В общем, если вы Создаете многие ну, от пакетики Или пишете Redmi, например, для вашей библиотеки На GitHub, загляните в статью Может быть, вы там найдете что-нибудь полезное
0: Я нашел два интересных Source-генератора, о которых вам тоже Хочу рассказать Первый называется Mediator Несмотря на то, что он звучит как медиатор, по правде он пишется немножко не так, он пишется с буквой O, то есть медиатор. И они не зря так называются, то есть я думаю, что многие из вас знают стандартный медиатор Джимми Богорда, это очень популярная система, используется во множестве проектах, и вот этот товарищ, он полностью по API совместим с медиатором Богорода, именно поэтому он так и называется, очень близко к нему. Но он совместим по API, но отличается прекрасной реализацией. Реализация полностью сделана на генерации исходников, на source-генераторах. То есть он не с помощью Reflection а регистрирует все ваши там, хендеры, реквесты, респонсы, а с помощью source-генераторов. Момент компиляции он проходится по всем вашим файликам, по всем вашим классикам и генерит вот эту связочку, которую сможет потом вызывать фронтами, когда вы попросите выполнить какую-то команду или квадру. Благодаря применению source генераторов он сделал, он дает вам производительность шикарную, где-то примерно в два раза быстрее медиатора и где-то в шесть раз меньше жрет памяти, локетит памяти. Также преимуществом сорс-генераторов является то, что он теперь аут френдли А хэт там компиляция у него намного лучше на нем работает, потому что рефлекции там почти нет, рефлекшена там почти нет. И еще одна прекрасная тема про source-генераторы, как только мы начинаем их использовать, то что все ошибки рантайма, которые раньше у вас случилось бы, если бы пришел какое-нибудь сообщение с неизвестным типом или провалилось бы какой-нибудь неизвестный хендлер, теперь все эти ошибки происходят в билд тайме. У вас просто-напросто не скомпилится код, если для определенного типа не найдет, не будет найден определенный хендлер. И это вообще прекрасно. В общем, чем раньше ошибки мы переносим, то есть чем ближе мы их переносим к моменту разработки, к моменту написания, тем прекрасней. Желательно, чтобы она вообще не ушло в репозитории или не ушло в продакшн. И search генераторы позволяют нам как раз этому добиться, и данный медиатор – это отличный пример. Если вы используете медиатор Богарда в своих приложениях, посмотрите. На, судя по ридмишке, он поддерживает абсолютно все фичи. Там пайплайны, интерсепторы, и еще там какие-то страшные регистрации. В общем, поддерживает практически все новейшие фишки, которые там вышли у Богарда. И, и полностью совместим по API. Ю. То есть замена происходит просто переключением namespace и практически все. И второе, то, вторая библиотечка, которую хочется вам рассказать, это контейнеры, dependency injection контейнеры. Я думаю, многие, да, наверное, абсолютно все абсолютно все знают, что такое dependency injection контейнеры, которые позволяют нам регистрировать типы, резолвить типы. Это есть в нашем стандартном фреймворке, в ISP-фреймворке уже давно. Для этого есть много различных сторонних библиотек. И, естественно, обязан был появиться source-генератор, который просто-напросто вам генерирует вот эту связку, связку ваших типов. И То есть вам не нужен настоящий dependency-контейнер, который там ходит рефлекшном и их регистрирует, потом по Reflexion их как-то каким-то создает. Нет, это все глупости. Все типы у вас известны в момент компиляции. Никакого смысла лазить туда в них рефлекшном нет. Вы, их, вы можете создать, сгенерировать какой-то файлик, где все типы будут поражаться просто с помощью new, и будут пробрасываться их зависимости, которые мы тоже знаем в моменты компиляции. И поэтому был обязан появиться э, DI-контейнер, который по сути не является DI-контейнером. Это Pure DI. То есть DI, который на самом деле не библиотека, не фреймворк. Он просто-напросто генерирует вам отдельный файлик, в котором прописаны все ваши зависимости. И там вы можете точно так же, как вы привыкли уже, их резолвить. Все зависимости, то есть весь граф зависимости находится в статических методах, вы можете их и напрямую создавать. Никакого рефлекшена нет, очень много поддерживает всяких фишек, которые вы ожидаете от di Те же самые там iEnumerable, IE Lazy, Tusky, Resolvids из контейнера прозрачно добавляются, все, все вот это. Ну и плюс, все те же самые плюсы, которые я говорил в предыдущем пункте. Это OutFriendly. Это все ошибки у вас в билдтайме, это скорость исполнения, естественно, такая же, как если бы вы написали это руками, потому что, по сути, сорт-генерация – это то, что вы написали бы руками. Меньшая локация памяти и, да, и так далее, и так далее. В общем, можно перечислять плюсы сорт-генераторов, все, которые есть у любого сорт Вот такие две замечательные либы. Посмотрите, надеюсь, вам понравится.
1: Ну, а на этом мы будем завершать. Наш сегодняшний выпуск. Мы успели сегодня посмотреть, обсудить dotnet 8 Preview 2, который хоть и небольшой, но какие-то важные изменения в нем есть. Поговорили обстоятельно про то, что такое Configurate, зачем он нужен в SyncWate, что с ним делать в будущем и проголосуйте за тот вариант, который нравится вам. Об... Узнали про выход Visual Studio 17.6 Preview 1 и Preview 2. Обсудили, что нового в NuGet. Ну, систематизировали, потому что обсуждали уже много раз. Узнали, как лучше всего деплоить, безопасно деплоить и вообще следить за вашим приложением, когда оно уже работает, что с ним можно делать. Обсудили судьбу WPF, которая пока, видимо, не очень завидная, ну и выяснили, что же делать, если у вас вдруг появился баг, который вы пофиксили, что, о чем еще нужно подумать, чтобы, возможно, поменьше фиксить таких багов в будущем. Ну и кратенько пробежались по каким-то совсем коротким новостям. На этом, видимо, на сегодня у нас будет все.
0: Да, да, наверное, давай заканчивать. Я напомню, что мы есть на всех подкаст-площадках. Обязательно шарьте нас, лайкайте, репостите, ставьте там звездочки, сердечки, что у вас там есть. Давайте 5 баллов. Давайте каким-то образом повышать популярность подкаста. Пишите нам обязательно комментарии. В основном комментарии мы любим на Ютубе. Там у нас очень часто разгораются интересные дискуссии. Предлагайте свои статьи, предлагайте свои инструменты, делайте нам замечания. Мы все обязательно будем учитывать. Заходите на наш сайт на Boosty и посмотрите, что у нас там есть еще.
1: Это был 68 выпуск Radio.net. Всем пока.
0: Счастливо.